0: Herkese merhaba. Artık YouTube üzerinden de bana destek olabilirsiniz. YouTube üyelikleri YouTube'da yeni bir özellik. Destekleriniz bağımsız yayınlarımın devamı için çok önemli. YouTube sayfamda abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Detaylar katıl sayfasında şimdiden teşekkürler. 10. Köy'den herkese selamlar. Gazeteci ve e, film yapımcısı Sayın Veysi Dündar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve film yapımcısı dedim. O kısmı çok bilmiyorlar. Siz hep gazeteci olarak tanıdılar. Ocak medyadaki yazılarınız, röportajlarınız ve son dönemde de e, çok sayıda televizyon programına çıkıyorsunuz. E, oradan biliyorlar ama bir de film ve yapımcı, geçmiş, evet, geçmişiniz var.
1: Yapımcı, yönetmen hatta oyuncu olarak bir başka bir tecrübem var aslında sinema siyasete nazaran daha keyifli, daha keşke etkili.
0: Evet, keşke konuşabilsin sinemayı. <gülüyor> Ama mümkün değil. <gülüyor> o kadar çok konu var ki. Belki vakit kalırsa biraz Odur, o filmlerden hayal. de bahsederiz. Hayal, hayal. Şimdi siz Ocak Medya'da zaten yazıyorsunuz evet. uzun süredir. Şöyle anlatayım. Sayın Fehmi Koru'nun başında olduğu, değil mi? Doğru. Bir medya kuruluşu. Ve hani Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin kuracağı partilerle ilgili kamuoyuna yani şu an bir tek siz böyle doyurucu bilgiler veriyorsunuz. Çünkü o çevreye de yakınsınız. Aynı çevreye zamanda. yakın yani olmaması bile aslında. Kulüs bilgileri daha fazla evet. geliyor. Hem Sayın Fehmi Koru o çevreye çok yakın çok e, iyi e, bilgi alıyor hem de siz aynı şekilde. O yüzden ben de size bunu soracağım. Olur hay hay hmm. buradaki paylaşacaklarım
1: Fehmi abi'den mütevelli şeyler e, canım, diyeyim yani. kendi bağımsız şeylerim onu da zan altında bırakmayalım. Evet, tabii tabii
0: Fehmi abiyi de çağırdım konuk olarak gelecek sözü var bana. Şimdi AK Parti'de istifalar devam ediyor Doğrudur. hatta bugün de bir eski milletvekili yine istifa etmiş ve muhtemelen bu istifa edenler ki il başkanları da dahil eski il başkanları var. Ya Sayın Davutoğlu'yla ya, ya da Sayın Babacan'la hareket edecekler. Süreç nereye geldi? Yani bu partiler ne zaman kurulacak? Sayın Babacan'ın işte Ocak ayına sarktığı söyleniyor partinin kuruluşu. Kısmen özetleyeyim. Sayın Davutoğlu'yla
1: başlayayım. Davutoğlu'nun yakın kurmalarıyla en son görüşmemizde. Aralığın ilk haftası itibariyle partiyi ilan edeceklerini söylediler. Parti tüzüğü ve programı belli oldu. Son redakte kısmı yapılıyor. İstanbul çapında çok büyük teveccüh gördüklerini söylediler. Türkiye çapında da 81 yılın bütününde teşkilatlandıklarını söylediler. Kim yerde 100, kim yerde 200, kim yerde 500 kayıtlı üyeler var ki bu çok iyi bir rakamasında daha başlar başlamaz. Bu da ileride ne kadar etkili olacaklarına dair bir işaret aslında. Kurucular kurulu noktasında çok müthiş bir baskı olduğu ve neredeyse 300 kişilik bir, e, grubun oluştuğu söyleniyor. Ha, geniş bir kadroyla çıkacak Sen Davutoğlu. Doğrudur. Onu yüze indirmeye çalışıyorlar kurucular kurulunu. E, bu noktada e, sosyal medyada çok etkin olduklarını söylemekte fayda var. E, bu teveccühün e, yakında yani aralık itibariyle de e, sağlıklı bir merhaleye ulaşacağını hepimiz biliyoruz. İlk hafta itibariyle de ilan edeceklerini söylediler. Kulislerde oluşan bir bilgi var. Hani Saadet Partisi ile beraber birleşme. Evet. Ben bunu en başından beri e, yalanladım çünkü Saadet Partisi'nin değişmeye ihtiyacı var. Buna hepimizin e, rızası evet. diyelim. Hep öyle söylüyoruz da ama Saadet Partisi'nin kemikleşmiş ve e, rahmetli Erbakan döneminden kalan büyükleri, abileri bu noktada biraz direniyorlar, direniyorlar ve bu aslında e, gelmesi muhtemel her hareketi engelliyor. Çünkü en son ben e, kongreyi de izlemiştim. Çok güzel bir konuşması olmuştu Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ama GİK üyelerinden sadece İdris Naim Şahin'in o partiye dahliyle e, aslında e, geniş bir çevreye maalesef hitap diklerini gördük. E, bu da aslında Saadet Partisi'nin bir handikapı. Ahmet Davutoğlu ya da Babacan grubuyla böyle birleşmenin e, bir mümkün, birleşmenin, olmayacağını, mümkün düşün. olmayacağını düşünüyorum çünkü kendilerini rahat hissetmeyeceklerdir. Dolayısıyla ee, yeni partilerin kendilerine rahat ifade edebilecekleri, rahat hareket edecekleri e, mecralarda bulunmaları evet. doğal.
0: Peki Sayın Babacan'ın e, geldiği son aşama onu da şöyle paylaşayım.
1: Hatta buraya gelirken son bir kulis bilgisi öğrendim. Normalde e, işte eski eskimiş yıla yeni bir partiyle girmektense yeni yılda yeni bir partiyle girmeyi e, İyi bir fikir evet, olarak evet. görüyorlar. Bu da aslında mantıklı, hoş. Ee, 7 Ocak diye bir tarih dolanıyor. Dün itibariyle e, TV5'teki kulisimizden öğrenmiş olduğum kadarıyla. 7 Ocak biliyorsunuz Demokrat Parti'nin kuruluşu. Ee, son bir kulis bilgisini de şöyle paylaşayım. Takribi 50 ile beraber 7 Ocak'ta Sayın Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın Demokrat Parti'ye geçeceği de konuşuluyor. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ama... E, Teşkilatlanma noktasında çok zayıf, hatta neredeyse e, sıfır teşkilat var bildiğim kadarıyla. E, teşkilatlanma bir partinin de Demokrat Parti'ye geçmesi ne kadar mümkündür? O da tartışma konusu. Şöyle, e,
0: Sayın Babacan teşkilatlanma konusunda sıkıntısı var.
1: Benim kanaatim evet. bu şöyle. Yani sor, o yüzden
0: Demokrat Parti'ye geçecek o zaman.
1: Muhtemeldir şöyle. Çünkü yani, hazır seçime giren. Evet, falan, çünkü onlar genelde. A takımını, kurucular kurulunu önce dizayn edip sonra teşkilatlanmayı e, düşünüyorlar. Bu da ne kadar sağlıklı ilerleyecek? Hangisi doğru? Bunu ilerleyen günlerde hepimiz göreceğiz. Ama yani
0: hani Demokrat Parti ile 7 Ocak'ta bir birleşme olabilir.
1: Olabilir. Bu son kulis bilgisi. Evet. Yani kesin olacak diye bir şey söyleyeyim ama 7 Ocak'ta Yeni partinin ilan edilmesini ben bununla ilintiliyorum. Demokrat Parti'nin de kuruluşu.
0: Peki 50 milletvekili dediniz şu an parlamentoda olan vekillerden.
1: Toplamda mi? eski ve yeni olanlardan ama Babacan grubunun AK Parti'den çok vekille ya da çok insanla çalışmak istemediğini biliyorum. Yani en azından bu noktada AK Parti'den uzak, siyasete bulaşmamış, siyasetle çok fazla haşerleşir olmamış, gün yüzüne çıkmamış isimlerle çalışmayı daha genç bir kadroyla Peki, hareket etmeyi babacan bu 50 vekil istiyor. o zaman
0: ağırlıklı olarak AK Parti ile eski vekiller değil yani farklı partiler farklı aslında
1: şöyle de özetleyebiliriz Özal'ın bir e, ikinci versiyonu demek de mümkün e, 4 Eylül'den herkesle
0: görüştüklerini temasların
1: evet. olduğunu söyleyebiliriz ama Alevi açılımı ama Kürt açılımı ve e, sağa sol e, noktasında liberal isimlerle de görüştüklerini biliyoruz e, bu noktada zaten epitopu bir ayımız kaldı isimlendiği şimdi isim zikledip başkanınızın altında bırakıyoruz çünkü her isim açıkladıktan sonra evet. kimileri bana gönül koydular böyle anladım. evet böyle özetleyelim yani onların da Ocak ayı itibariyle partilerini ilan edeceklerini düşünüyorum.
0: E, bu arada Sayın babacanın Sen Çınar bir görüşme yapacağı bu işten Sen Cumhurbaşkanı'nın başkanının babacanı vazgeçirebileceği de yazılmıştı. Bu noktada şunu söyleyeyim. Oldu mu böyle bir görüşme?
1: Yani ben iki özel şeyi paylaşayım. Sayın Davutoğlu'nun da mesela Ali Babacan'la görüştüğünü, 6-7 defa görüştüğünü. Ben bunun hiyerarşi noktasında sıkıntı doğracağına dolayısıyla beraber hareket edemeyeceklerini dair bir yorumda bulunmuştum. Çünkü Sayın Davutoğlu başbakanlık yapmış, Sayın Babacan da ekonomi bakanlığı yapmıştı. Babacan'ın liderliğinde bir birleşmenin mümkün olmadığını evet. düşünmüştüm. Ee, ama Sayın Davutoğlu'nun kurmaylarının bana son ilettiği bilgi de Davutoğlu'nun Babacan'ın e, bünyesinde çalışmaya razı olduğunu birleşmeye taraf olduğunu da şu an sizin kanalınıza iletmiş olalım. Evet.
0: Ha, yani hep hani şu soru soruluyordu ya, ya iki ayrı parti ne kadar mantıksız yani birleşseler böyle merkezde e, bir sağlam bir parti çıksa daha güçlü olur. AK Parti daha çok oy alabilirler Şimdi diyenler o, vardı. Orada
1: iki, iki handikap vardı aslında sevgili kardeşim. <gülüyor> birincisi, Sayın Liderlik Davu- sorunu, birincisi Liderlik sorunu bir tanesi. İkincisi de Sayın Davutoğlu'nun Suriye politikası konusunda hani halkın ekseriyetinin olumsuz bir e, tavır var. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Kurmaylarının bana aktardığı bilgiye dayanarak şunu söylüyorum. Davutoğlu Suriye konusunda bana karışılmasaydı bugünkü konumda olmazdık diye bir cümlesi var. Onu da sizin kanalımızda evet. iletmiş olalım. Davutoğlu da bu noktada Suriye konusunda tek başına yargılamakta doğru değil, vicdani değil. Çünkü Davutoğlu bir başına bu kararları vermiş ve almış insan değildir. Bir başına alması da mümkün değil. Ona da çok fazla haksızlık etmemiz gerektiği noktasında bir şeyler söylemek gerekiyor. Haricen Kürt açılımı noktasında Sayın Davutoğlu'yla bir... Kürt açılımında ihtiyaçları olduğunu düşünenlerdenim. kendilerine ve kurmaylarına sorduklarında da e, en azından Diyarbakır'daki ziyareti örneklendiriyorlar. Evet. Diyarbakır ziyareti çok müthiş bir teveccühe e, sahne oldu. Bu noktada Davutoğlu'nun daha ılımlı, e, daha olumlu ve daha nezih cümleler kuracağını düşünüyorum Kürt vatandaşlarımız noktasında.
0: Ben şöyle bir ben de şöyle bir şey duymuştum. Ee, hani Sayın Davutoğlu e, HDP'liler ve Kürt siyasi hareketi işte o 7 Haziran 1 Kasım arası yaşananlardan sorumlu tutuyor ya. Hı hı. Hani bu Çukur işte eylemlerine devletin verdiği tepkinin orada sivillerin de hayatına mal olduğu şeklinde bir eleştiri var hı hı. HDP tarafında. Sayın Davutoğlu şöyle demiş görüştüğü bir siyasetçi politikacıya. Ben olmasaydım eğer, başbakan olmasaydım daha kötü şeyler olabilirdi. Yani ben, benim engel, engellediğim şeyler... Ölçüde ancak hani bunlar yaşanabildi demiş.
1: Yani Sayın Davut Orman, bu ve benzeri çıkışları oldu dikkat ettiyseniz. bunun Geçen ayda böyle bir çıkış evet. olmuştu. 6-7 Eylül olaylarına istenaden terörün nasıl tırmandırıldığına dair bir beyanda bulunacağını evet. bekledik hepimiz. Ama sonradan sözlerin yanlış anlaşıldığını ya da en azından şu an ortamın açıklanabilecek kertede olmadığını bize izah etti. Evet. Şimdi terör konuşulurken ya da ölen canlılar varken rey oranlarının yükseltildiğine dair ya da yükseldiğine dair beyanlarda bulunmak e, ne Sayın Davuton'la yakışıyordu. Hatırlayınız evet. başbakanken %44'e vardı. Uyanımız o uyanımız. Bu eleştirilesi bir konu. E, Haricen Sayın Erdoğan'a da yeri gelmişken söyleyeyim. Suriye operasyonu yapılırken e, hatırlayınız. Millet İttifakı'nın dağıtılması bizim için çok önemlidir diye evet. bir beyanda bulundum. Barış
0: Pınar'ın en son bahsediyorum.
1: En yani. evet. bahsedeyim. Yani bu da benim e, siyasi adamlarımıza yakıştıramadığım bir şey. Hatta bir AKP'li bakanın verdiği bir demeçtedir. Bu operasyondan sonra oy oranlarının yükselişe, yükselişe geçtiğini söyledi. Bu da benim yadırgadığım. Yani insanlar ölürken yani tek hevesimizin e, siyasi iktidar uğruna olduğunu evet. kendileri ifşa ediyorlar. Bu da yakışık
0: almayan bir durum. Bunu da gazetecilerle olarak geliştiriyorum. Evet. Şöyle özetleyebiliriz. Yüksek bir ihtimalle birleşmede olabilir yani size gelen son bilgi. Ben, e, Davutoğlu şu, cephesinden gelen bilgi.
1: Kastım şu. E, yani siz şu an partileri kurarsınız, ilan edersiniz. Ama ittifak yapmak durumunda kalacaksınız. Şu an aslında e, saflarda e, belli oluyor gün bir gün. İşte CHP, İyi Parti
0: Ort, ortada, onu ortada aslında onu da mi? konuşalım. CHP, Baba, HDP bir evet, yerde.
1: Evet, evet. HDP dışarıdan destek veriyor. CHP, Saadet Partisi, Davut, ve Babacan grubu aslında şimdiden safını belli etmiş durumda. Da. Zira zaten muhalif oldukları için hani Sayın Erdoğan'ın bunlara böyle bir teklifle gelmesi ki daha önce Babacan'a bu teklif yapıldı. Evet. Kendisi yer alamayacağını ve teşekkür ettiğini söyledi. Evet. Özellikle de onlarla beraber rahat çalışamayacağını söylemişti Sayın Babacan. Böyle bir Teveccühüm mesela Davutoğlu'na da ben bunu sordum size böyle bir teklif daha doğrusu kurmaylarına sordum. Size böyle bir teklif geldi mi Erdoğan'dan beraber tekrar çalışalım beraber hareket edelim diye. Böyle bir teklifin gelmediğini ama gelse bile asla kabul etmeyeceklerine evet. dair beyanları var.
0: Şimdi Sayın Davutoğlu'na yakın bazı isimler var. Mesela Hı-hı. Sayın Osman Sert Hı-hı. Medyascope'da geçtiğimiz ay katıldığı programda bir formül ortaya attı. Dedi ki biz üçüncü yolu açacağız dedi. Nedir o üçüncü yol? Şimdi bir AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı var. Karşısında da işte CHP, HDP, İ Parti, Saadet'ten oluşan Millet İttifakı var. Sayın Osman Sert dedi ki ki babacan şey Sayın Davutoğlu'nun en yakınındakisiniz. Biz üçüncü yolu açacağız. Nedir bu üçüncü yol? Yeni bir ittifak. Davutoğlu babacan İ Parti ittifakı olabilir demişti.
1: Şimdi ben dün İYİ Parti ağzından
0: böyle çıktım bilmiyorum ama buna yorumlandı.
1: Ya yani İyi Parti'nin önceki günkü teklife, Sayın evet. Türkkan'ın teklifi ve sonradan parti partinin Sahiplenmedi. sahiplenmedi. Yan anlamasıyla beraber. Ben ama e, Sayın Erdoğan'ın ama CHP'nin içine karıştırarak ama İYİ Parti'yi kendi safına çekerek Cumhur İttifakı'nı hani %51'in üstünde tutmaya dönük hamlelerinin e, bununla e, sınırlı kalmayacağını düşünenlerdenim. Her türlü hamleyi bekleyeceğiz. Yani İYİ
0: Parti'yi yanına çekebilir. CHP ile HDP'nin arasını açabilir?
1: Hepsi mümkündür. CHP'yi bölme amaçlı başka bir Başka bir operasyonu. Kira ve yazısı falan tartışılıyor.
0: Yani, yani yeni
1: CHP'den çıkması muhtemel yeni bir partiyle de dirsek teması olabilir. Buna taşınabilir. Bunu şöyle yorumlamak mümkün. Takribi 25 yıldır bir başımızda olan bir siyasi iradeden bahsediyoruz. Bu siyasi iradenin muhalefeti de dizayn etme lüksüne sahip olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım. Çünkü müthiş bir siyasi zeka var Sayın Erdoğan'da. Her türlü hamleyi ayakta kalmak, ayakta durmak iktidarda kalmak amacıyla yapabilir. Bu da 25 yılın kendine getirdiği bir özgüven. Benim en son e, kulis bilgim şuydu. Önceki günde Sayın e, Ayşenur Aslan'ın programında ve evet. dün de TV5'te izah etmiştim. E, Cem Uzan'ın Türkiye'ye getirilmesi, genç partinin daha aktif hale getirilmesi ve dolayısıyla burada birikecek oyların e, en azından Cumhur ile beraber hareket edip Cumhur İttifakı'nı tekrar iktidar kılmanın arayışı içindeler. E, Cem Uzan'ın da ee, bunu söyleyeyim benim hani Sayın Erdoğan'dan icazet almadan gelmesi mümkün değil. E, gelirse böyle bir hamleyle geleceğini de söylemek yani bir Yani Cem Uzan'ı
0: getirip Millet İttifakı'nın içindeki oyların bir kısmını genç partiye kaymasını sağlamayı amaçlıyor. Evet çünkü anket,
1: Cumhurbaşkanı. Anketler şunu gösteriyor. Yani yüzde elliyi bulamıyor Cumhur İttifakı, MHP, AKP. Evet. Ek bir desteklere ihtiyaçları var. İyi Parti'nin geçip geçmeyeceği noktası aslında Araf'ta duruyor. Var mıyız yok muyuz? içindeki içindekini paylaştı, 5-6 bakanlıkla biz varız, ee, parlamenter sisteme dönmek koşuluyla evet. dedi. Yani sizinle beraber hareket edebiliriz, her ne kadar partisi yanılamış olsa bile. Ee, ama iyi Parti bu tarafa geçmeyecekse Cem Uzan'a da ihtiyaçları olacaktır Sayın Erdoğan'ın.
0: Evet. Peki erken seçim de gündemde. Sayın Kılıçdaroğlu da böyle <gülüyor> çok hani, e, hani getirirlerse onaylarız dedi, biz CHP olarak hazırız dedi seçime.
1: Yani erken seçimden rızası olmayacak tek parti bence MHP'dir. Evet, o da şu pozisyonunu an kur, pozisyonunu kaybedecektir. Bu pozisyonu kaybetmek istememeleri gayet doğal. Erken seçim teklifi bütün partiler için evet hepimiz hazırız, hepimiz talep ediyoruz, hepimiz istiyoruz modunda ee, ne kadar güçlü olduklarını ifşa etmeye dönüktür. Ee, bu talebin bütün partilerin de kabul görmesiyle beraber. Benim burada e, dile getirmek istediğim hatta e, Sayın Davutoğlu'nun ekibinden esinlenerek söylemek istediğim başka bir şey var. E, önceki günde hatırlayınız e, Sayın İçişleri Bakanı ile Milletvekili Cangir İslam'ın atışması evet. üzerine. Siyasete yeni bir dili hakim kılmalıyız. Ben dün de bunu söyledim. Yani ben şahsen bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak, bir oy veren olarak e, devamlı surette benim reisi cumhurdan zılgıt yeyen bir insan olmak istemiyorum. Ardından Sayın Süleyman Soylu'nun devamlı surette e, böyle e, azarlayan ve her konuştuğunuz kelime, onların dedikleri aysa sizin BDM lüksünüz olmuyor. A'ya B deme lüksünde bulunanlar için ama ben, ama başka siyasi vekiller e, anında yaftalanıyor. Sen hainsin, sen Fetöcüsün. bu ülke FETÖ'cüsün, e, teröristsin. Evet. merhası bunu ve benzeri ve bir anda parlayan bir e, halet-i konuşuyor Sayın Süleyman Soylu. E, ben bu gidişata sağlıklı bulmuyorum. Kardeşim sizden farklı düşünme lüksüne sahibim ve öyle düşünüyorum. Ben e, bu iktidarın miadını doldurduğunu düşünenlerdenim. Hatta bunu biraz da bir fıkrayla taçlandırayım. Son 2-3 gündür aynı evet. fıkrayı anlatıp duruyorum ama bilmeyenler duymayanlar için söyleyeyim. Ee, hasta bir şahıs doktora gider. Ee, bakar ki doktor çok para kazanıyor ve iyi de başarılı. Çok da kolay bir iş. Dua etmeye başarıyor. Allah'ım ben de doktor olmak istiyorum diye. Bir süre sonra duası kabul olur. Ee, karşısına Azrail çıkar. Der ki tamam biz seni doktor yapacağız. Ee, hastalar sana geldiğinde Durduğum istikamete göre ya e, sağlıklı ürünler verip siz şifa bulacaksınız diyeceksiniz. Başında duruyorsun da ölüyorsunuz diyeceksiniz evet. diye bir beyanda bulunur. Gel zaman gizli zaman bu e, doktorumuz gayet başarılı bir şekilde e, bütün hastalarını tedavi ya da e, tedavi etmeden nihayetinde ölüme düğü olacaklarına dair beyanlarda bulunur. Ve çok da iyi para kazanmış olur. Bir gün kendisi hastalanır. E, baygın haldedir. Hasta bakıcılar onu uyandırır. Hasta bakıcı der ki doktora, sayın doktorum size nasıl bir tedavi uygulayalım? Ne tavsiye ediyorsunuz? Der. E, doktorumuz da gözlerini açar, bakar ki Azrail başında. Evet. Yani canını almaya gelmiş evet. aslında. O da ki yatağın yönünü ters çevirin der. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ölmek istemiyorum der. Evet. Ben de bu fıkradan mütevellit böyle bir lükse sahip olduğumu düşünüyorum. Bizim de ülke olarak İktidarı değiştirmemiz gerektiği, yeni evet. bir iktidara steşne e, olduğumuzu düşünüyorum ve talep ediyorum.
0: Şimdi bununla ilgili AK Parti'nin oylarının düştüğü şeklinde yorumlar yapan var. Hı hı. Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu da yaptıkları e, neredeyse son 10 açıklamada artık iktidarın tamamen tükendiğini, ki Sayın Akşener'e göre iktidarın artık seçim kazanma şansı bile kalmadığı, ee, bu nedenle Türkiye'de iktidarın değişeceğini söylüyorlar ama AK Parti'nin oylarındaki düşüş, bu yeni kurulacak partilerle birlikte daha da böyle hızlanır mı sizce? Kesinlikle hızlanır. Ben Potansiyeli ne olur Sayın Babacan Davutoğlu ya yani, da birlikte bir parti kurarlarsa?
1: Bunu ilk gündeme getiren gazeteciyim ben. Ee, devamlı surette işte yeni partiler gelecek diye ve hatta ben tazik ettim kısmen lütfen daha hızlı erken çünkü ülkedeki gidişatı beğenmeyenlerin böyle bir talebi olduğu ve bu talebiyle de bir heyecana e, sahne olduğunu evet, e, yani bu vatandaşlar nazarında da böyle bir heyecanın görüldüğünü söylemekte bir sakınca yok. Başlamadan önce anketlerde %17 bandında gözüküyordu iki parti. Şu an Suriye politikasından sonra her hangi bir e, yükselme olmadı aslında. E, bir durağanlık söz konusu ama partilerin kurulmasıyla ve söylemleriyle beraber ben bu hareketlerinin artacağını düşünüyorum. E, %1 bile Cumhur Tabii. İttifakı ya da Millet İttifakı'nın galip gelmesine etkendir. Ben bu yeni doğacak partilerin yer aldıkları ittifakın galip geleceğini düşünenlerdenim ki o da Millet ittifakı olur. Şu anki gidişatla bunu görüyoruz. Ee, Sayın Erdoğan'la beraber çalışmayacaklarına dair beyanları var. Çalışacaklar ise yeni parti kurmalarına gerek kalmaz. Ee, bu noktada dediğim gibi iki partinin ilanından sonra e, İbre'nin Millet ittifakından yana olacağına dair e, hissiyatım var. Ama Sayın Erdoğan'ın dediğim gibi işte Cem Uzan hamlesi, CHP'yi bölme hamlesi ya da e, daha...
0: HDP'yi ve İYİ Parti sonuçta hani orada... İYİ Parti oradan ya da evet, başka bir şey olabilir. İyi Parti oradan koparma hamlesi falan her şeyi tersine benimki, kendi çevirebilir. Bu benim kişisel kanaatim Sayın
1: Erdoğan'ın e, oy bandının %20'ye düşerse bile nasıl iktidarda, iktidarda kalırım, nasıl e, başkan olurumun arayışlarını bunun evet. devam edeceğini düşünenlerden her türlü hamleyi beklemekte bir beis yok. Her türlü hamle gelecektir ki şu an siyasette kartlar yeniden kırılıyor. Sayın Erdoğan'ın bu noktada farklı farklı hamlelerin olacağını düşünenlerdenim. En son Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı. Hatırlayınız. Siyasette FETÖ operasyonundan daha büyük operasyonlar gelecektir. Gelecek dedi. Ama siyasete dönük bir hamleydi bu kanaatimce. Bu da yeni çıkması muhtemel partilerin
0: korkutulması mı? Korkutulması. Kendi, evet,
1: yani kendinize dikkat edin. Çıkar mısınız, çıkmaz mısınız? Ya da e, böyle bir talipten vaz mı geçersiniz gibi bir, aslında bir sopaydı. Bir tehdit algısıydı. Vallahi
0: Sayın Süleyman Soylu dün bir açıklama yaptı. 600 bine yakın insan hakkında FETÖ'den işlem yapıldığını söyledi. Daha, Geçmişe dönük ama değil mi? Yani bugün Şimdiye kadar yani evet. hani 15 Temmuz'dan sonra 600 bine yakın insan hakkında FETÖ'den işlem yapılmış. E, bir önceki açıklaması da çok daha büyük FETÖ operasyonu geliyor deyince dedim kimse kalmadı. Herhalde kendi kendilerine operasyon çekecekler FETÖ'cü diye. (gülüyor)
1: Daha ne olabilir? Aslında bu hamlenin kendi partisine dönük olmadığını bu (gülüyor) ifadenin kendini söylüyor. Ben espri yapıyorum ama
0: yani siz şuna yorumluyorsunuz. Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'ı veya onlarla birlikte hareket edecek olanları korkutma amaçlı mı? Böyle bir söylem ortaya atılıyor. Şimdi
1: Davutoğlu'nun parti kurarkenki cümlesi şöyle hatırlayınız. Biz korku duvarlarını aşmak için varız diyor. Evet. Bunu birebir hem Babacan grubunda hem de Davutoğlu grubundaki partilerde yer alması muhtemel isimlerle. Ben konuştuğum zaman da kendileri de aynı şeyi söylüyorlar. Ya yani korkmuyorlar. E, bence korku var da şöyle. Yani işlerinin rahatsız edileceğine dair, gidişatın engelleneceğine dair isim beyan etmemi talep ediyorlar, rica ediyorlar. Bu da korkunun e, bir ifşası ha, aslında. Evet. E, bu noktada ne yapılabilir? E, son sopayı da sallamışken Sayın Süleyman Soylu... E, buna her türlü hazırlıklı olması gerektiği noktasında bir fikir beyan edebilirim. Ben partiler ilan edildikten sonra partide yer alan isim, kimi isimlerle ilgili hem FETÖ operasyonu hem de yolsuzluk operasyonunun olması muhtemel hamleler olarak görüyorum. Sayın Süleyman Soylu'nun kastının ne olduğunu düşünüyorum. Partiler ilan edildikten sonra bu tip hamlelerin geleceğini düşünüyorum.
0: Evet. Bu arada son olarak şunu da konuşalım. Bu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden CHP'li iddiası, Hı. Rahmi Turan sözcü yazarı, sözcünün baş yazarı böyle bir iddia ortaya attı ve iddiasının da arkasında kaynağını da Cumhurbaşkanlığından biri olarak Hı. gösterdi. Dedi ki CHP'nin çok önemli bir ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gizli görüşme yaptı 9 Kasım gecesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşen o CHP'linin CHP'nin başına geçmesi gerektiğini söylemiş. Demiş ki ülkenin güvenliği açısından senin CHP'nin başında olma çok önemli. Ben de sana yardımcı olurum. Bakın bu iddiayı e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu doğruladı. Hı hı. Ertesi gün sabah enteresan bir şekilde e, hani çıktı şeye Fox TV'ye orada konuştu. Burada şaşılacak bir şey var mı diye soralım. E, şaşılacak... Cumhurbaşkanı da biraz önce açıklama yaptı. Ne orada diyor? Hatırlatayım cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum ispat ettin ettin etmediğin takdirde CHP bu yalancıdan kurtulsun demiş ya ben
1: e, CHP'li kim operasyonu çekiyor anlamadım <gülüyor> Ülke,
0: ül-
1: ülkedeki siyaset de saflar devamlı böyle bu surette karışıyor az önce de e, yayından önce sizinle sohbet ettiğimizde şu kanaate varmıştık e, 25 yıl iktidarda kalan bir siyasi lider muhalefeti de dizayn edebilir evet. ve dizayn ediyor o CHP'li kimdir diye sual edilecekse şahit bence Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi vardır. Ama bunu söyleyen kişi de kendi PR'ının derdindedir. Konuşulan kişi, evet. her kimse. Herkesin kendine çalıştığı, herkesin PR'ını yükseltmeye çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Sayın Erdoğan'ın böyle hamleler yapması gayet doğaldır. İktidarını korumaya çalışıyor ama muhalefetin bu kadar hazırlıksız yakalanması beni şaşırtıyor. Muhalefet biraz daha baskın hale gelmeli. En azından bu tip hamlelere aynı e, çalımlarla cevap vermeli diye düşünüyorum.
0: Ama burada şunu anlamadık şimdi. İktidar medyası Kılıçdaroğlu'na yükleniyor. Sen yalancısın bu haberi bilerek çıkarttın ki kurultayda karşına çıkacak olan kişi sarayın adamı damgasını yesin diye diyor.
1: Ben Kemal Kılıçdaroğlu yani, şu an CHP'de en etkin ve en güçlü olduğu dönem olduğunu hani düşünüyorum. Yani böyle bir şey ihtiyacı
0: yok. Bence ihtiyacı diyorsun. yok. O yani zaman şu an, biri gitti mi Cumhurbaşkanlığına? Yani, yani Cumhurbaşkanı nerede Muhakkak
1: görüşmüyor. görüşülmüştür. Henüz hani, yani iki isimler dolaştı hatırlayınız Metin Fehizuoğlu dendi, İlhan Kesici dendi, evet. Muharrem İnce dendi.
0: Gürseler oldu. Gürseler
1: oldu dendi, dendi, dendi. Evet. Benim buradaki kastım şu: bu tip hamleler olmuştur, olacaktır. Ee, Muha- Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir hamleye ihtiyacı yok çünkü şu an ona CHP'de rakip olacak isim yok. Evet. Çok çünkü güçlü. Çok güçlü. Genel
0: seçimde Evet, ama başarılı.
1: bir sonraki kongrede muhtemeldir e, başkanın genel başkanın değişmesi muhtemeldir.
0: O zaman bu kimin hamlesi yani operasyonu yapan da sözcü hani. Bu da e, iktidara muhalif ama. Evet. İktidarın ekmeğine yansürdü o zaman bu, bu haber. Eğer yalansa bu haber. Bu, burada çok... Ee, ne güzel CHP'yi karıştırmış oldu falan. İşte yani.
1: manidar gelen şey şu. Yani ben röportajın başında da söyledim. CHP'den rey koparmak için her türlü hamle yapılır. Evet. En güçlü şu an muhalefet, <gülüyor> en güçlü muhalefet partisi CHP. CHP'nin bu noktada ve daha doğrusu muhalefet partinin bu noktada birlikte hareket etmesi ve eğer gidişatta memnun olmayan her kim varsa elini taşın altına koyması ve e, Sayın Erdoğan ve iktidarının değiştirmesine dönük beraber hareket etmesi gerekiyor.
0: Ama HDP yapılanlara bakınca... HDP'yi de konuşmadık. HDP ses ile ilgili çok de... Çok kısa alayım. Hemen, kaldı. hemen
1: söyleyeyim. HDP ile ilgili de ben e, HDP'lerin Türkiye için ne yapması gerektiğini artık cevaplayabilecek durumda değilim. Ne yapıyorlarsa kabul etmiyoruz. Düz Ova'da siyaset yapsınlar dedik. Geldiler siyaset yaptılar. Kabul vekil, vekil oldular. Belediye başkanı oldular. Seçim biter bitmez. Eee Kayyumistan diyorum artık o bölgeye. Siz kayyum yoluyla bütün belediye başkanlarını görevden aldınız neredeyse. 24 tane belediye ve başkanı attınız. ve cezaevine attınız. Hatta bugün medyaskopta yine izahı oldu. Sayın Selçuk Mızraklı'nın hapishaneye gitmesine ifade veren şahsın aslında yalan söylediği ortaya evet. çıktı. Bu ve benzeri hamlelerden sonra HDP'nin biz siyaset yapmaya devam edeceğiz sözünü ben takdir ediyorum. E, siyasette de biz onlara yeterince yer vermeliyiz, yer açmalıyız. Devamlı surette HDP'nin mecliste olmasına e, destek olmalıyız. Onları tekrardan siyaset dışına itmemek lazım. En son işte Saruhan Olucun e, mecliste beyanda bulunduğu biz terörist değiliz diye bağırışını
0: da e, unutmamak lazım. Unutmamak evet. lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki programda da sinema konuşalım. Sana sinema tabii. konuşalım. Olur, hay <gülüyor> Sayın Veysi Dündar'la birlikteydik. Çok fazla kulis bilgisi paylaşan bir gazeteci. Son dönemde yazıları çok okunuyor. Ocak medyada yazıyor ve katıldığı televizyon programlarında da bu bilgileri paylaşıyor. Burada da önemli bilgiler paylaştı. Birleşmeden bahsetti mesela. Şimdi hoşça kalın.